0: Olá, este é o Cafezinhos Podcast. Este episódio é a reprodução em áudio de uma live realizada em 2020 e transmitida via YouTube. Para assisti-la, acesse www.youtube.com.br. Cafezinhos. Não deixe de seguir nosso Instagram, Cafezinhos. Olá, muito boa noite a todos e a todas que nos acompanham. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à nossa sexta transmissão de um ciclo que se conclui hoje. né? Hoje a gente faz a última live desse ciclo de redes de computadores que foi inicialmente proposto e iniciou lá em agosto. Eu sou o professor Daniel Pigato da UTF-PR Curitiba, e eu convido todo mundo que está aqui hoje nos assistindo que já deixa o seu boa noite aqui no nosso chat e que informe também de onde é. Né? Pode informar a instituição, pode informar o campus, se for da utf a gente tem vários campos, né? Então, pode já informar também de onde é, ou se for de uma empresa também, a gente tem recebido muitas pessoas de empresas, né? É, bom, essa live, ela faz parte do curso básico em redes de computadores, uma abordagem baseada em estudos de caso, e essa ação está registrada como um projeto de ensino na Diretoria de Graduação e Educação Profissional, a DIRGRADE, e como um projeto de extensão no Departamento de Extensão da Diretoria de Relações Empresariais e Comunitárias, a DIREC, ambas da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campus Curitiba. Para que essa live pudesse ser realizada, a gente conta com alguns apoios importantes, por exemplo, do projeto de extensão Cafezinhos, que é onde a gente está fazendo essa transmissão, né, pelo canal do YouTube do Cafezinhos, o Departamento Acadêmico de Eletrônica, que é o da ELNI, aqui da UTFPR Curitiba, e o Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada, o PPGCA, também do Campus Curitiba. A gente já convida todo mundo a se inscrever no canal que, é, que a gente está transmitindo essa live, né ou então, se você estiver assistindo pelo Facebook, você pode também curtir a página do Facebook, pode ainda estar assistindo pelo Twitter, então pode nos seguir no Twitter, ou então ainda tem a opção do Instagram, que é o usuário que vocês estão vendo aí embaixo, passando na tela. Hoje a gente tem uma surpresa especial também, a gente vai sortear, para quem está assistindo essa nossa live, a gente vai fazer o sorteio de três canecas. né? Então, as canecas são exclusivas do projeto Cafezinhos, para quem nos acompanhou nessas lives todas. Para poder concorrer à caneca, basta vocês preencherem a lista de presença que a gente vai liberar ao longo da nossa live. Além de receber o certificado de participação, como normalmente acontece, vocês também vão poder concorrer a três canecas, que são aí uma cortesia minha, da professora Tânia e da professora Natácia, que tem aí me acompanhado nessa saga das lives. Muito bem, então, eu convido também todo mundo a seguir o perfil de extensão do Campus Curitiba, que está sempre realizando várias ações, inclusive é um dos maiores apoiadores dessa nossa live. E eu entro, então, no nosso assunto de hoje, que é o desenvolvimento de sistemas embarcados e sensores inteligentes com recurso à recolha de energia. né? Então, essa nossa live é uma live com um convidado internacional, é a nossa primeira live com um convidado de fora do Brasil. né? Então, a gente está recebendo hoje o professor Antônio Espírito Santo e comigo aqui nessa sala também a gente tem a professora Tânia e a professora Natácia na mediação. Então, é, boa noite, professor Antônio, é, muito obrigado por aceitar o nosso convite e seja muito bem-vindo à nossa live.
1: Obrigado, agradeço a introdução que o, que o professor Daniel me fez, agradeço também o convite que a professora Tânia fez, e interessou para participar nestas uh, lives e governava também a professora Natácia. Uh, não menos importante, a nossa audiência é que nos acompanha online, nesta nova forma de comunicar, juntando várias pessoas de vários sítios neste, neste canal. Uh, então, como o Daniel disse, uh, eu não sei se a minha tela já está partilhada.
0: Eu já vou passar para essa parte, okay. professor, eu já, eu já che é, só, eu vou ler mais umas informações aqui ah, e okay. a gente já vai passar. É, então, eu dou boa noite também para as minhas colegas, a professora Tânia, muito boa noite, Tânia, seja bem-vinda à nossa live.
2: Boa noite, boa noite, Daniel, boa noite, Natália, boa noite, professor Antônio, é um prazer enorme ter aqui conosco, eu fico muito feliz que tenha aceitado o nosso convite, é, sinta-se acolhido e uh, estamos muito felizes por é, poder compartilhar esse assunto com o senhor e espero que a gente tenha momentos excelentes, muito bons, porque o assunto é bem envolvente. Muito obrigada, viu?
0: Obrigado. Professora Natácia da UTF-PR de Cornélio Procópio, boa noite, seja muito bem-vinda mais uma vez.
3: Boa noite Daniel, boa noite também à professora Tânia e ao professor Antônio, né, queria novamente agradecer aí por ter aceitado o convite e por fazer essa apresentação para a gente.
0: Perfeito, então só para a gente situar quem nos assiste hoje, a gente vai fazer, vai passar agora para a palestra do professor Antônio, ele vai fazer uma exposição e em seguida a gente passa para a sessão de perguntas, comentários, dúvidas que a audiência possa ter, então eu já convido todo mundo a deixar aí suas dúvidas, seus comentários no chat para que a gente possa depois destacá-los e e fazer uns comentários um pouco pouco mais específicos. Então, uma breve apresentação do professor Antônio. O Antônio Espírito Santo é atualmente presidente de departamento e professor do departamento de eletromecânica da Faculdade de Engenharia da Universidade da Beira Interior, em Portugal, onde é docente desde 1997. Concluiu o seu doutoramento em engenharia eletrotécnica pela Universidade da Beira Interior e mestrado em engenharia eletrotécnica pela Universidade de Coimbra. Seus interesses de pesquisa encontram-se na área científica de instrumentação e medição, variando da teoria ao projeto, considerando a implementação. Ele colabora ativamente com outros pesquisadores em todo o mundo, em várias outras disciplinas, promovendo, então, a interdisciplinaridade. Atualmente, Antônio é membro integrado do Instituto de Telecomunicações e ele também preside o grupo de trabalho I3EP 21451002 em Transdutores Inteligentes de Baixa Potência, que é patrocinado pelo I3E IES, que seria o Industrial Electronic Society, e co-patrocinado pelo I3E-IMS, que seria o Instrumentation and Measurement Society. É, então, professor Antônio, é, fica à vontade, eu passo a palavra para o senhor é, para fazer a exposição. E é, em seguida a gente passa para as perguntas. Muito obrigado.
1: Obrigado, professor Daniel. Penso que o meu primeiro slide já está visível? Sim. Ok. Então... Um... Boa noite a todos, uma vez mais. Vamos falar sobre o desenvolvimento de sistemas embarcados e ciências inteligentes com recurso à recolha de de energia. Talvez justificar um pouco o tema, para começar, um pouco também com o meu percurso. Eu comecei por desenvolver sistemas embarcados, que em Portugal se diz sistemas embutidos ou sistemas embutidos não há uma definição certa ainda, portanto, eu certamente irei passar dos sistemas embarcados, que, que é usado no Brasil, para os sistemas embutidos, que usamos muito em, em Portugal. Um, então, eu comecei a minha, a minha atividade de investigação na área do, dos sistemas embutidos, e rapidamente um, comecei a trabalhar naquilo que hoje designamos por sensores inteligentes, ou seja, um sensor já não é mais um... Um dispositivo que converte uma forma de energia não elétrica ou elétrica numa forma de energia elétrica, mas já tem também uma capacidade de processar informação que recolhe, de se ligar a uma rede, de resolver um, um problema localmente, se for caso disso. Também no meu percurso, a dada altura, comecei a colaborar bastante com a Texas Instruments, num microprocessador muito específico, que é o MSP430, que foi desenvolvido para aplicações de baixo consumo energético. Daí, até começar a trabalhar na recolha de energia, que num termo mais genérico se poderá dizer, Energy Harvest, foi um salto muito muito quente. Isto é um pouco a justificação do tema que eu escolhi para trazer aqui hoje. Gostava de começar por introduzir a Universidade da Beira Interior, localizamos-nos em em, em Portugal, bem junto da fronteira, como podem ver aqui o o mapa, bem junto da fronteira com com Espanha, na zona interior do, do país. É uma cidade pequenina, eu costumo dizer que nós não temos um campus universitário fora da cidade, temos a cidade dentro de um campus, Isto porque grande parte dos nossos edifícios estão espalhados pela cidade. Uma tentativa de recuperar um pouco foi a malha industrial passada da, da cidade. A universidade começou a ocupar edifícios que foram progressivamente abandonados e que estavam dentro da cidade para serem instalados fora da, da cidade, em zonas industriais. A universidade começou a recuperar esses edifícios para instalar as suas faculdades. Portanto, a, a nossa universidade tem é faculdades ciências sociais e humanas. Faculdade de Engenharia, Faculdade de Artes e Letras, Faculdade de Ciências da Saúde e Faculdade de, de Ciências. Bem, aqui vocês conseguem ver uma vista da, da cidade, uma cidade pequenina, temos cerca de 50 mil habitantes, uh, mas aqui vem uma das entradas da cidade que é uh, partilhada também com uh, a entrada principal da, da Universidade. Bem, do que é que vamos então falar? Sistemas embarcados ou sistemas embutidos. Uh, vamos falar, de, basicamente, vou focar os pontos que eu considero mais importantes uh, que é necessário tocar ao longo de, do desenvolvimento deste tipo de sistemas. Farei depois uma abordagem à recolha de energia e irei terminar com a norma 1451, que permite conferir um determinado grau de inteligência ao os sensores inteligentes que utilizamos hoje em, em dia. Bem, começamos então por uh, definir o que é que é um sistema embarcado ou um sistema imputido. Basicamente, uh, eu costumo dizer que é um sistema dentro dele, possui capacidade computacional para dedicar uma ou várias funções muito específicas. E, e gosto de frisar muito específicas para deixar de fora, por exemplo, os computadores. Um computador também tem capacidade computacional, mas... Depende, a função que ele desenvolve depende muito do software que eu lhe vou lá colocar. Então, o objetivo de um sistema embarcado, um sistema invertido, é reunir num único dispositivo hardware e software para desempenhar essa determinada tarefa. Costumamos dizer então que é um sistema reativo porque interage com o ambiente, recolhendo informação ou atuando no ambiente através de atuadores. Uh, quais são as características gerais que o sistema embarcado possui? Usa um processador, se for um sistema embarcado mais simples, ou vários, um, com capacidades, até por exemplo, de processamento muito específicas. Uh, o software é reside em memória não volátil, uh, a ROM, um, ou uma flash ROM. Se nós carregarmos nestes links que eu vou colocando, não sei, o Daniel vai-me dizendo Daniel, conseguem ver agora o meu browser?
0: Sim, professor, estamos okay. vendo o browser uhum. Foi Só para fazer um cheque
1: eu ao longo da apresentação vou ir mostrando na internet onde é que vocês podem ir buscando mais uh, informação uh, Uma justificação para usar a, a Wikipédia, eu sei que muitas vezes a academia não gosta uh, deixem-me só deixar aqui um pequeno conceito eu costumo dizer também aos meus alunos a Wikipédia é um bom ponto de partida nunca é um bom ponto de chegada Quero dizer com isto que podem começar por procurar na na, na Wikipedia, mas é muito mal se ficarem por ali. Portanto, a ideia é irem lá, buscar os conceitos, a terminologia, mas depois ir sempre a fontes, cruzar com a informação que que lá está. Regressando então ao Redodly Memory, foi o primeiro tipo de memória que nós tivemos, eram memórias que apenas eram de, de leitura, uh, depois permitiram-se programar as PROMs, uh, já eram programadas, EPROM, já é Electrical Programmable read only Memory, EEPROM já era Electrical Erasable programmable ROM, bem, chegou-se a Flash, que é basicamente o que vocês trazem hoje em dia no bolso, para em, em, não sei como se diz no Brasil, nós aqui dizemos Pen Drive, uh, para colocar no, no computador e, e termos ali disponíveis uma imensidão de memória, na ordem dos, dos giga. Outro aspecto que nós costumamos frisar é a questão do firmware. Eu diferencio, e costumo dizer aos meus alunos, nós desenvolvemos firmware, não desenvolvemos de software. Porque firmware, ao fim e ao cabo, é código que confere ao hardware a capacidade de desempenhar a função para a qual foi desenvolvido. A hardware que se não possuir esse código, ou seja, esse firmware, não consegue desenvolver essa... Essa função, no caso de por exemplo, uma porta UART, que se eu não possuir código que configura os registros, ela não é, não é totalmente funcional. Depois também hum, temos que ter em atenção o desempenho. Hoje queremos dispositivos de dimensão reduzida, baixo consumo, alta eficiência e elevada fi- fiabilidade. Hum, então, um dispositivo destes pode ser uh, uma complexidade baixa, só processador, como já tinhas dito, ou vários processadores. E deve ter capacidade para desempenhar tarefas em tempo real. Quero isto dizer que o tempo real é um conceito importante e é sempre relativo. O tempo real pode ser o carregar no botão e o LED acender imediatamente, mas, por exemplo, se eu comunicar com um satélite que está a muitos quilómetros de distância, o tempo clave a minha mensagem chegar lá confere ao tempo real outro tipo de designação do que é que é tempo real. Portanto, costumamos dizer que desempenhar a tarefa em tempo real considerando que há um, um intervalo de tempo durante o qual nós esperamos que a tarefa seja desenvolvida. Então, quais são os pré-requisitos para quem quer trabalhar nesta área eh, que deve possuir, para já, conhecimentos gerais de eletrónica, tanto de eletrónica digital como de eletrónica analógica, conhecimentos de informática... Um, capacidade para criar e programar algoritmos matemática é sempre, sempre muito importante, se eu quiser fazer uma calibração, se eu quiser fazer um, uma codificação de informação, a matemática estará sempre presente uh, em sistemas mais avançados uh, temos que ter alguns conhecimentos de robótica e visão computacional obviamente também da instrumentação, controle de sistemas ferramentas eletrónicas de projeto inclui aqui a capacidade de desenhar um PCB ou de usar um uma ferramenta para depurar código do, do, nosso, do nosso sistema embutido. Então, uma série de pré-requisitos que nós devemos possuir eh, quando queremos eh, embarcar nesta, nesta área. E onde é que nós podemos encontrar eh, sistemas embutidos? Bem, eh, pus aqui uma lista e às tantas comecei a, a parar por não ter mais espaço, porque tem uma aplicação tão grande que hoje em dia será difícil de encontrar sítios onde não encontra aplicabilidade. Temos desde a indústria automóvel, a aviónica, comboios, telecomunicações, medicina, militar, eletrônica de consumo, indústria, domótica, robótica e agricultura, em construção civil, bem, continuando por aí falta. Hoje em dia, como eu costumo dizer, o mundo é eletrotécnico e nós precisamos de de ter uma imensidão de sistemas que nos permitem adquirir informação. E isto abre portas àqueles conceitos mais modernos, como, por exemplo, as cidades inteligentes, smart cities, smart water, smart transportation, ou seja, para conferir esse grau de inteligência às infraestruturas, que as necessitamos e desejamos ter, é necessário, obviamente, possuir este tipo de dispositivos nessas infraestruturas. Bem, um pequeno enquadramento histórico. O o, 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 o pré-computador que foi foi construído e foi aplicado na década de 40 essencialmente para descodificação de mensagens tivemos também nas missões Apollo talvez aí o primeiro sistema repetido no LEM que permitia a orientação do LEM, mais tarde esse sistema foi reutilizado para a orientação de mísseis na década de 80 começaram a aparecer muitos periféricos integrados no próprio processador, interessa aqui também fazer uma diferença de quando é que deixamos de ter um processador, passamos a ter um microcontrolador do processador, basicamente tem só a unidade de processamento. O microcontrolador, além da unidade de processamento, possui também periféricos, como por exemplo memórias, portes de entrada e saída, conversores analógicos digitais, digitais analógicos, o ARTES, portas de comunicação genéricas. Portanto, possui uma série de periféricos em torno do modelo que auxiliam em muito o desenvolvimento. Hoje em dia, então, como eu estava a dizer. Hum, é muito difícil nós, no dia a dia, não estarmos em contato ao longo do dia com vários exemplos de sistemas embutidos por exemplo, desde o cartão para abrir a porta do, do prédio há hum, aquilo que nós em Portugal chamamos de via verde que é quando passamos com o carro numa, num pórtico que tem RFID que detecta qual é o nosso carro e nos cobra a respectiva portagem por aí fora Bem, plataformas é que nós, já falei e já diferenciei que é um processador e um microcontrolador. Há depois uma história vasta em torno destes dispositivos. Por exemplo, a ARM é uma empresa que faz desenvolvimento de microcontroladores. Quase todos nós, hoje em dia, trazemos no bolso um ARM. Este dispositivo encontra aplicação, principalmente na área dos telemóveis. Desafios no Google escrever o nome do vosso telemóvel e colocar uh, microcontroller e, e descobrir qual é o microcontrolador que um, faz funcionar o vosso, o vosso telemóvel, uh, ou celular no Brasil, desculpa. Um, vão descobrir certamente uma grande porcentagem de vocês que trazem um ARM. Então o que a, o que a ARM faz, uh, produz a propriedade intelectual que depois licencia para outras empresas um, comercializarem, desde a Texas, a Philips, a Micro Energy, portanto há uma, uma grande lista de, de fabricantes que compram os direitos de produção, portanto arma, não produz, a Silício apenas faz o desenvolvimento. Uh, depois temos também, por exemplo, a família uh, X86, uh, eu que sou um bocadinho mais velho, se calhar, vocês que estão a assistir, comecei ainda no 286, 386, 486, 586 e por aí fora, tudo isto era família Uh, X86, uh, depois apareceu o Pentium e por aí fora. Portanto, é uma, foi um microprocessador que começou por ser um microprocessador 16 bits, e hoje é a máquina que vocês, maior parte equipam, a maior parte dos vossos processadores. Uh, queria também, também falar aqui um que é um bocado saudosista, que é o Z80 da Zilog. Uh, para muitos de nós foi o início da, da entrada na informática com uma máquina chamada ZX. Spectrum. Um, hoje há um pouco o rivalismo deste tipo de máquinas. Um, gosto de mostrar aos meus alunos, só para os chocar um bocado, e mostrar que uh, o ZX Spectrum tinha um processador de 3.5 MHz e memória, na sua versão mais baixa, 16K. Uh, hoje falamos em GHz e GB de, de memória. Um, interessante olhar para a, prim- para a placa desse... ZX espectro em que conseguimos perfeitamente diferenciar onde estão um, as memórias, onde estão os buffers, onde está o cristal que faz funcionar tudo isto, fonte de, de alimentação, um, e que, estava aqui a ver mais para baixo, uh, se vocês procurarem, alguns dos jogos que saíram na altura, uh, tinham 16 cores, uh, moviam-se num plano a tal nave... Em que nós disparávamos contra os asteroides que se aproximavam de nós, isso tudo corria numa máquina de, com recursos tão limitados como o do Zilog Z80. Por que é que eu estou a falar nisto? Porque nos sistemas embarcados, a maior parte das aplicações que nós precisamos, ou que nós precisamos desenvolver, melhor dizendo, são perfeitamente passíveis de ser desenvolvidas com computadores deste género, ou seja, que têm, trabalham a 32 kHz, que têm menos de um capa de, de RAM, que têm dois capas de flash, uh, portanto, máquinas que estão hoje muito afastadas das máquinas que equipam um, os nossos computadores. E isto é importante para aquilo que eu vou falar a, a seguir. Também o mundo dos sistemas operativos tem evoluído bastante, uh, desde o micro uh, COS. 2, ou o QNX, ou o Symbian. O Symbian era o sistema operativo que equipava os telefones celulares da, da Nokia antes de uh, a Google entrar no mercado com o Android. Decisões de mercado. O Symbian era um sistema operativo fechado. O Android é um sistema operativo aberto. O resultado está à vista. A Nokia, acho que possivelmente já nem telemóveis vendo. Uh, que Periféricos é que nós... Um, Podemos encontrar nos nossos processadores, desde a convencional porta, hum, comunicações sérias, com implementações DRS-232, 485, comunicações síncronas, portanto, que são utilizadas principalmente dentro da placa para fazer ligar os vários dispositivos, por exemplo, o I2C. O I2C é um, é um protocolo que foi desenvolvido pela, pela Philips e permite ligar. Uma grande diversidade de dispositivos, desde memórias, ADCs, DACs, usa uma, uma, uma configuração master slave ou o master que faz o controle da linha de relógio e uma série de slaves que, quando são interessados pelo master, respondem a algo que o Master lhes está a requerer. O JTEC também é interessante, é, principalmente, grande parte dos microprocessadores são programados através deste, deste protocolo e o SPI, um pouco complicado com o I2C, é, embora, enquanto com o I2C temos um barramento, o SPI é peer-to-peer, portanto, tem um dispositivo que fala com outro. Embora tendo um chip select, permite-me é, ter... O mesmo master comunicar com vários slaves através da linha de seleção do, do, do slave. Bem, depois desculpa. desculpa. Um, temos também hoje alguns microcontroladores que também já a trazer portas USB, redes de internet, CAN, controlar a área network. Para quem é fã da indústria automóvel, esta é a rede que equipa a maior parte do, dos automóveis. Uh, é através desta rede que se consegue configurar centralinas, ter acesso à grande diversidade de sensores, e aqui também está é um bom exemplo, a indústria automóvel, uh, o automóvel, do que é um sistema embutido a grande diversidade de sensores que encontramos hoje em dia dentro do carro. Depois temos também os periféricos mais generalistas, como temporizadores, GPIO ou adc DAC que nos permite converter do domínio analógico para o digital e do digital para o analógico. Este é um exemplo de um processador que nós utilizamos uh, muito aqui na, na Universidade, é o nosso cavalo de, de batalha, é o processador MSP430. um em MSP parte porque um, tem uma grande diversidade de periféricos, ou seja, nós no passado trabalhámos, como eu já tinha dito, com a Texas Instrument, desenvolvemos para eles um, um grande conjunto de tutoriais, estavam na página da Texas para, serem, para ser feito o download até há bem pouco tempo em que nós oferecíamos uh, textos de apoio, exemplos, pequenos projetos que um professor ou um aluno poderia fazer uh, usando estes processadores. É por causa disso que nós usamos na aula, dada a de grande diversidade de periféricos, desde a CPU, cá está uma CPU de 16 uh, bits, RISC, uh, uma boa diversidade de fontes de, de relógio, que vai desde 8 MHz aos 32 KHz, RAM e flash numa quantidade bastante aceitável para aquilo que queremos fazer, em com, output com capacidade de interrupção, uh, o ARTS, SPI, portanto, aqui quase temos a diversidade toda a SPI, I2C, IRDA, o ARTS, e depois também capacidade para fazer drive de LCDs, uh, watchdogs, n- neste caso aqui temos um, dois, três timers, uh, ADCs, Amplificadores operacionais dentro da própria pastilha, porque se eu quiser, por exemplo, fazer um circuito analógico, não preciso estar a pôr componentes fora, posso usar o estão dentro da, da própria integrada para fazer um simples filtro ou um amplificador uh, básico. Portanto, este é uh, uh, o processador que nós mais usamos no nosso laboratório uh, para fazer quase tudo. Bem. Há aqui um conceito interessante também, que é o conceito da prototipagem rápida. Eu daqui do lado esquerdo tenho três placas, se calhar vocês a do meio reconhecem, o famoso Arduino, e não quis deixar de dizer que o Arduino teve a vantagem de trazer ao mercado a democratização do desenvolvimento de sistemas imputivos. Portanto, comprar um Arduino hoje não é dispendioso, é muito simples muito barato é muito acessível uh, gosto sempre de relembrar que não foi uh, mim, tenho uma página uh, que um, deixa tenha uma tem uma página que uh, suporta bastante bem os utilizadores vocês encontram aqui nestas páginas desde informação sobre uma grande diversidade de, de hardware uh, software exemplos, documentações, tutoriais uma comunidade muito forte que apoia quem está a desenvolver normalmente estes fóruns de discussão uh, têm pessoas, desde quem não percebe nada do assunto até quem é ultra-expert e gosta de partilhar o conhecimento que tem com, com os outros um, até, é sempre um bom sítio para, para começar mas há uma questão que eu gosto sempre de relembrar o, o, o primeiro sistema foi desenvolvido na Colômbia Chamava-se, chama-se Wiring, não teve... Uh, o sucesso comercial que o Arduino teve, mas o Arduino baseou-se muito neste projeto que a Colum, alguém na Colômbia desenvolveu para desenvolver o seu Arduino. Claro que empresas que uma Texas não quis ficar atrás, um, está a tentar aceder, um, e tem, por exemplo, a placa que é o Lantespad, está com dificuldade, que é o Lantespad, que, é que é uma placa que permite que permite desenvolver num ambiente muito semelhante ao do, do Arduino. Ou seja, temos o, o processador aqui, temos toda a pinagem do processador acessível, temos uma porta USB, através do qual podemos ligar o computador para fazer debug e atualizar o firmware que está dentro do, do microprocessador. Depois temos aqui em cima um, uma, uma placa que eu uso muito também no meu laboratório, que é o Mbed. É uma plataforma, para quem quer trabalhar em IoT, bastante interessante. Isto porque é um ARM, lá dentro temos um um ARM, e leva-nos para uma página onde temos toda a informação sobre as várias placas que suportam. Neste momento já vem 168, e posso dizer que eu, quando comecei com estas placas, tínhamos apenas... duas ou três variedades delas, tem um sistema operativo e depois tem muita documentação, muito código que usa uma função um pouco diferente do, do, do Arduino. Quando o Arduino é programado numa linguagem chamada Processing, um, o Embed é programado em mais E o que para mim, para os meus alunos, eu prefiro usar. Depois temos sistemas mais poderosos, como o, o Raspberry Pi ou o Board. Que têm processadores muito mais poderosos e são praticamente pequenos computadores. Portanto, temos aqui uma diversidade de sistemas que vocês podem adquirir para começar a desenvolver os vossos projetos. Todos eles estão bem suportados e estão bem documentados. Não ficaria completa a apresentação se não falasse também nos IDEs, ou Ambientes de Desenvolvimento Integrado. Temos, por exemplo, aqui. Faço notar o grafismo, a semelhança de grafismo entre o desenvolvimento para o wiring, para o o Arduino e para o ENERGY, para o MSP430, são muito semelhantes, Ou, por exemplo, o Code Composer Studio, que é o que nós usamos para programar processadores da da Texas Instruments. Ou o CALE, que é uma ferramenta que programa também uma grande diversidade e que, por exemplo, o nosso laboratório utilizamos para programar armas. Uh, o Embed tem também um compilador online, portanto, se vocês optarem pela ferramenta Embed, não precisam instalar nada no vosso computador, podem fazer tudo online, descarregar o código para o vosso Embed e utilizar uh, normalmente. Bem, uh, chegamos então à recolha de energia, andando um bocadinho atrás... Este foi o, a família do processadores com que nós trabalhamos, o MSP430, que consome muito, muito pouco. e Isto começou-nos a, a, a atrair o interesse para alimentar estes processadores sem, necessário, sem recorrer a uma fonte de alimentação convencional ou a uma bateria. Uh, o conceito de energia harvesting basicamente prende-se com, se nós olharmos à nossa voz, à nossa volta, desculpa, temos uma grande diversidade de fontes de energia. Por exemplo, podemos provocar vibração num, num tubo e converter essa vibração, não mais é do que energia cinética, a é energia elétrica, usando, por exemplo, um piezo elétrico, ou, por exemplo, usando um, as placas do condensador, em que as afastamos repentinamente, e conseguimos extrair energia do campo eletrostático para uh, utilizar. Ou, por exemplo, o que vocês muito conhecem, conversando de energia solar uh, luminosa, luminosa, a luminosa em energia elétrica, ou, por exemplo, usando o efeito Peltier, que basicamente recorre à diferença de temperatura entre duas fontes, para usando o termogerador, produzir energia elétrica. Ou também, por exemplo, uma mola eh, com, uma, uma, com uma... onde está suspenso um magneto em que um, ou andar para cima e para baixo faz variar o fluxo na bobina e com isso ao variar o fluxo induz uma tensão e com essa tensão induzida eh, podemos converter a energia da vibração numa... Numa, numa energia elétrica. Uh, vou mostrar alguns projetos que nós temos desenvolvido, por exemplo, numa canalização uh, desenvolvemos um, um pequeno uh, triângulo, não é bem? triângulo, um prisma que se coloca lá dentro, que provoca esta cavitação que vocês veem aqui, uh, Ao provocar esta cavitação, vai provocar nesta zona 3 uma vibração que nós podemos recolher utilizando, neste caso aqui, que cá está desenhado, um conversor piezoelétrico para converter energia elétrica. Hum, Aqui temos um ensaio de um um conversor piezoelétrico, em que vocês reparem que a potência que estamos a falar são potências relativamente baixas, na ordem dos miliwatts. Isto funciona e serve para alimentar os nossos processadores, porque eles consomem muito pouco, não só por eletrónica, é uma eletrónica que consome pouco, mas também porque a forma como nós utilizamos e como os programamos uh, vai sendo no sentido de reduzir o consumo. Por exemplo, estes processadores estão grande parte do tempo adormecidos. E quando estão adormecidos, consomem qualquer coisa como 6 microA, coisas muito, 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 em, em, em valores muito, muito baixos. Outro exemplo em que convertemos a energia das vibrações em energia elétrica através do conversor, do gerador eletromagnético, mais uma vez que chama a vossa atenção para a potência, que na hora dos 0,05 miliwatts, ou outro, um pouco, em que usamos um conversor termoelétrico, a célula Peltier, usando o site feedback, em que convertemos o calor da radiação solar em energia elétrica. Aqui o calor está no material mudança de fase, basicamente pensem nisto como uma bateria termoelétrica, a fonte fria é proporcionada pela água. O facto de todos estes exemplos que eu tenho dado a mostrar estarem relacionados com água foi porque foram desenvolvidos por um projeto que estudava o Nexus Água-Energia. Outro trabalho que está a ser, foi desenvolvido pelo aluno, ele acabou agora a tese de doutoramento, está a entregar, em que usávamos água residual para produzir energia. Então, basicamente, tínhamos bactérias num dos, num dos lados, bactérias decompõem a matéria orgânica e, basicamente, essa, essa operação é uma oxidação-redução, em que há a libertação de, de eletrões nós, através de elétrodos, conseguimos recolher esses eletrões e utilizar para alimentar os nossos sensores. Mais uma vez, aqui a quantidade produzida também é relativamente baixa, mas é suficiente para alimentar os nossos sensores. Bem, chega então à estandarização em em sensores inteligentes. Temos trabalhado até em rede com outros, outros parceiros, com, nesta família de standards que é o 1451. Uh, o facto de ter um dois aqui antes, deixem-me explicar isto, tem o facto de, uh, quando aparece I3S 1451, é, é a mesma norma que está aqui. No entanto, quando foi, passou a ser reconhecida pela ISO e pela ESC, por uma forma de convenção, acrescentou-se este 2 este à frente. Na realidade, isto não é uma norma, é uma família de normas, em que vocês conseguem ver aqui, tem, por exemplo, traço um. Traço 1, um, traço 1, um, traço 2, traço 1, um, traço 3, por aí fora. Cada uma destas famílias, uh, normas, da família, dedica-se a, um, a estudar um, um problema muito concreto. Por exemplo, o traço, que está X, mas hoje em dia já é o DOT 5, é o SNMP, ou, por exemplo, ainda aqui não está representado, mas vai haver um suporte MQTT ou TCP UDP. Portanto, uh, cada uma destas famílias trabalha sobre um... Um assunto muito específico. Então, como é que a norma aparece aqui nos sensores inteligentes? Uh, Imaginem que têm a rede do utilizador, pode ser uma internet, por exemplo, em que tem um, um módulo que nós chamamos NCAP, ou Network Capable Application Processor, que tem a função de servir de gateway entre a Team, e podemos. Uh, e a Team é o Transducer Interface Módulo, em que Cada endcap serve de gateway entre uma ou várias teams, uma rede de teams, que estão ligadas à endcap, em que, através da endcap, conseguem ter acesso à, à rede. Um, a team pode estar ligada à endcap, dependendo do protocolo que se adotar. Se for o DOT2, será série, se for o DOT5, será o Wireless. Um, dentro da team, temos canais. A time é constituída por canal e no, na extremidade de cada canal estará um transdutor. O que interessa diferenciar entre o é que é um transdutor e um sensor. O sensor converte uma grandeza não elétrica numa grandeza elétrica, um atuador com, uh, converte uma grandeza uh, elétrica numa grandeza não elétrica. Então, um transdutor, ao fim ao cabo, transforma uma grandeza elétrica, uma grandeza, noutra grandeza. Então, podemos dizer, ao fim ao cabo, que o motor é um transdutor, transforma energia elétrica em energia mecânica. Mas também pode ser um sensor. Eu posso ter um pequeno gerador elétrico em que a tensão, o nível de tensão produzido é função da velocidade. Então, eu posso inferir a velocidade da rotação, medindo a tensão de saída, portanto, usá-lo como sensor. Portanto, aqui falaremos sempre em transdutores. Um, então, uma TIM pode ter um ou, ou vários transdutores, portanto, tem canais, cada um deles vai estar entrado no, no, no canal. E outro aspecto muito importante desta, desta norma são as TEDs. As TEDs não são mais do que fichas, fichas essas que descrevem toda um, a TIM, Ou seja, a rede... Ou querer saber o que é que uma team faz, apenas vai ter necessidade de ler essas testes, essas fichas. E a partir desse momento, a característica plug-and-play da norma fica evidenciada. Ou seja, a aplicação automaticamente fica a saber o que é que está do outro lado, como é que uma team mede, como é que uma team funciona. Portanto, nós já, já tinha falado. Portanto, ligação séria, ligação guarda Bem, houve uma constatação, então, que esta norma não tinha, não suportava diretamente uh, dispositivos com limitações energéticas, uh, que sejam alimentados por Energy Harvest. Então, criamos o... propusemos a criação do, do grupo de trabalho do 002, que pretende fazer uma proposta de, de uma norma, que seja aceita pela família de standards, que permita que sensores, times, neste caso, com limitações energéticas, possa ser uh, aceito por uma rede deste, deste género. O grupo de trabalho tem seis um, subgrupos. Um estuda a implementação de, cada um bocado mal traduzido, mas pegada pequena, small footprint, ou seja, aqueles processadores com baixos recursos de memória, baixas velocidades, que são esse tipo de dispositivos que nós estamos sempre a utilizar, porque são os que nos garantem baixos consumos. Outro grupo de trabalho está interessado em explorar a operação de baixo consumo, outro a colheita de energia, o quarto a ligação do sensor ou da TIM ao mundo exterior, como é que ele vai ligar à, à NCAP, uh, temos um grupo de trabalho que está especialmente uh, interessado de como é que ele vai garantir a compatibilidade com as restantes normas da família e depois um, um grupo de trabalho de testes e validação que já fez um trabalho estrondoso que foi desenvolver uma plataforma de testes. Essa plataforma de testes pretendia, tinha como objetivo ser relativamente simples, poder ser usada do ponto de vista académico, para permitir estudar o impacto também energético dos sensores e ser disponibilizada gratuitamente em código de fonte aberto e produzido por Creative Commons, por exemplo. Como é que nós podemos utilizar? Ser fácil de instalar e operar, baseado em hardware comercial genérico, ter documentação, permitir duas configurações com e sem fios e usar código aberto. Portanto, basicamente, esta foi a plataforma que resultou. A é endcap está então, um, implementada no, no, no Raspberry Pi. A Team usa um processador da Texas, da família msp 430, o 5529, é um processador de muito baixo consumo em uma Aqui vocês veem na configuração cabelada ou aqui na configuração wireless. Um, eu ia agora fazer uma demonstração da de opção. Ainda tenho tempo, um tipo Daniel.
0: Sim, estamos vendo a, a, o navegador, né?
1: Sim, eu agora ia fazer uma demonstração, vamos ver se corre se corre bem. em que o que estou a mostrar é de noite no laboratório, nem porque são 11 h oh, meio, noite menos um quarto. O uh, que vocês veem aqui do lado esquerdo é, uma, é a Team, é aquela placa que tem o processador. Uh, é de cá, vocês não conseguem ver, mas eu vou conseguir enviar comandos uh, para a minha Team. Portanto, vou, estou em casa, uh, estou, uh, vou dar ordem de... Um, ligar todos os LEDs azuis ah, já inspirada sessão
0: essa transmissão que aparece é, pequena aí no, no cantinho direito da tela seria uma transmissão ao vivo do laboratório do professor né professor é, e aí o professor está mexendo a partir de casa
1: Ok, em princípio, vamos conseguir então, temos que, que reiniciar, reiniciar então aqui a nossa live. Ok, vocês conseguem ver, todos os LEDs hum, ligados vamos regressar ao nosso painel de controle isto é uma ferramenta que nós temos online é, está acessível a qualquer ponto do mundo uh, isto só para demonstrar o que é que nós podemos fazer em rede, ou seja, eu tenho um dispositivo que está a alguns quilómetros da minha casa e estou a conseguir enviar comandos para ele, por exemplo consigo requerer as tais LEDs que eu falei há bocado que são estes ficheiros que terão uma, uma, uma funcionalidade específica ou por exemplo, apagar todos os, hum, os LEDs Apagaram, ou inclusivamente, por exemplo, posso uh, pôr a Tim para dormir, como foi o caso, ou um, acordá-lo, como é agora o caso outra vez. Pronto, isto um, só para demonstrar que esta ferramenta e já agora para concluir, nós estamos a trabalhar em, em rede. Uh, neste momento a decorrer o IECON um, em Singapura online e durante o dia de hoje tivemos a fazer uma ligação deste mesmo hardware com várias outras equipas, umas que estão localizadas na Áustria, outras nos Estados Unidos, outras no Japão e outra na China. Portanto, e todas elas tiveram a ter acesso ao nosso, ao nosso team usando este protocolo e conseguimos trabalhar em rede, ou seja, uma verdadeira aplicação distribuída que encontrar aplicabilidade e conceitos como a indústria 4.0, em que vamos querer um, monitorizar todo o processo produtivo e ter coisas como, por exemplo, o digital twin, ou seja, termos acesso em qualquer instante a uma representação digital do que está a passar no chão de fábrica. Pronto, terminava aqui a minha apresentação. Daniel?
0: Certo. É, eu vou retornar aqui às professoras Dani e Natácia, Muito bem, professor, muito obrigado pela exposição, muito interessante, tem bastante assunto para a gente discutir, eu já convido até o pessoal que está aqui nos assistindo, que tiver dúvidas, quiser colocar aqui para o professor, pode colocar, a gente já vai começar a destacar as perguntas, eu posso passar a palavra para a professora Tânia primeiro, pode ser? Pode ser. Certo, então fica à vontade, Tânia.
2: Tá bom. Bom, deixa eu agora com mais calma, com tudo funcionando, eu, é, professor, é, muito obrigado pela sua apresentação e, enfim, agora aí são o que, é, 11 horas, quase meia-noite, né, então realmente é o é nosso, assim, nosso agradecimento muito especial em relação à sua dedicação e seu apoio aí. Ainda mais que vocês têm aí pela noite noite adentro apresentação de trabalhos, enfim, em Singapura, não é isso que o senhor falou? Tailândia? E
1: acabei acabei de ver com o Elber Rocha, que é um um ex-aluno vosso, entrou agora. Sim, eu estou falando
2: com ele aqui no WhatsApp. ah, (risos) Ah, Eu
1: pensava que ele estava a dormir, a repousar, para apresentar o artigo daqui a bocadinho.
0: É legal, (risos) Tânia, até... Desculpa, Tânia. É interessante até, já aproveitando que vocês citaram o Elbert, né? mencionar que ele foi teu aluno de mestrado aqui, né, Tânia? E hoje trabalha lá com o professor. Bem legal, né?
2: Sim. Esse é um dos motivos né, da nossa interação.
0: Professor, eu
2: tenho várias perguntas para fazer para o senhor. Na realidade, esse é um assunto que a gente poderia conversar horas sobre ele, né? Mas, assim... Depois, eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais do seu laboratório para os alunos, tá? E das possibilidades que a gente tem, que o senhor tem aí para... Em termos de pesquisa, né? Mas eu eu gostaria de fazer um um questionamento a respeito dessa solução. Bom, esse padrão, né? O padrão
1: 1451, ele... É importante,
2: por conta da heterogeneidade das redes, né, dos transdutores, né? E a a intenção é, na realidade, que as soluções não dependam da rede, certo? Que esses esses transdutores se comuniquem entre si e não dependam da rede, porque, às vezes, o investimento da rede é muito mais alto do que o próprio investimento nos... Nesse, nos sensores, certo? Uhum. Então, é, em virtude disso, é, eu imagino, e imagino que é, os alunos que estão aqui nos assistindo é, devem ter um interesse é, em saber o quanto isso é importante, o quanto isso representa né, para a, a solução da indústria 4.0. Porque, às vezes, você fica falando, ah, é, sensor, comunicando com o sensor, mas eh, efetivamente isso é, uma, isso é uma solução muito importante dentro da, das soluções da, da indústria 4.0, né? Porque uma vez que a gente passe, não depender mais dos protocolos de redes que a gente está habituado, então eu imagino que esse estudo e essa dedicação toda acaba se valorizando muito mais, né?
1: Uhum. É... Um... Só enquadrar um pouco o, o projeto que estamos a, a desenvolver. Eu neste projeto tenho dois alunos, de três alunos de doutoramento a, a, a trabalhar. É o Albert Rocha, que, foi, que veio aí do, do Brasil e está hum, responsável por desenvolver toda a parte da NCAP, que costumo dizer a parte de cima, e depois Sim. é o João Pereira, que está também a fazer um trabalho muito interessante na camada mais baixa, ou seja, no desenvolvimento das teams. Aquilo que vocês viram esta aplicação que eu estive a mostrar que permite ligar e desligar foi desenvolvida pelo João que através do trabalho do Elbert chega também a uma placa, aquela placa branca, que tem um processador que implementa a team foi desenvolvida também pelo, pelo João, ou seja isto para mostrar que há uma grande complexidade e uma equipa que está a trabalhar no desenvolvimento de diferentes aspectos. E, e para isto também contribui um pouco a formação de básica de um deles. O João é engenheiro eletrotécnico, o Elbert tem uma grande potência na área da, da informática um, e complementam-se muito bem um ao outro no sentido em que um, o Elbert estará mais responsável pela parte da camada de cima da interoperabilidade com os outros dispositivos e o João no desenvolvimento mais físico do chão de de fábrica, das times, Portanto, todos os aspectos que eu quero que ele agora comece a desenvolver é esta questão da da energia e da disponibilidade da da energia numa numa TIM. Indo agora, então, à indústria 4.0. O o trabalho é é suportado por um um consórcio, do qual o o principal... parceiro, principal no sentido de coordenar o projeto são todos importantes, como eu costumo dizer é a PSA não sei se o Brasil tem essa designação é a Peugeot Citroën portanto a PSA tem uma fábrica perto de nós aqui e sentiu necessidade de dar o salto para essa nova abordagem que é a Indústria 4.0 nós tivemos várias resoluções industriais ao longo dos tempos, não é? a introdução do vapor a introdução da automatização da robótica um, mas hoje estamos a olhar para a, para a fábrica como havendo um, uma integração horizontal e vertical de toda a produção. O que é que eu quero dizer com isto? Um, é necessário saber a cada instante, desde o fornecedor da matéria-prima ao vendedor na loja do, do produto, tudo isto hoje começa a estar interligado. Uh, há aqueles conceitos do in on demand, ou seja, só se produz aquilo que é necessário, tudo Sim. isso hoje começa a ser muito espremido em termos de, de eficiência, não é? E só se consegue ter essa eficiência se tivermos máquinas a falar com máquinas, ou seja, se por qualquer motivo a máquina, máquina que está montante não conseguir fornecer produto para a máquina que está a ajustante na linha, é necessário redistribuir a produção, é necessário é, re, é, reorganizar a produção para que não haja perdas, perdas de produto, perdas de tempo, tudo isso. Hoje é feito com este conceito dentro de 4.0, que é um conceito, não é? E que vai começar. Como as academias trabalhamos este conceito, e depois começa a haver a aplicabilidade na, na fábrica, não é? E esperamos que com este, com este projeto se consiga um, fazer essa, essa, esse transporte não é? de, de, da academia para, o, para a fábrica. Claro que ainda é necessário depois muitos passos que eu não falei aqui. Por exemplo, um, quando fazemos investigação, falamos de uma coisa que é a escala TRL, que é a Redness um, é, é a prontidão da tecnologia o é, nível 1 normalmente são físicos e químicos que fazem a investigação de base é, no 3, 4 e 5 entre os, é, entramos nós, os engenheiros é, 6, 7 e 8 já é entra a definição do, da, da caixa, onde o produto vai ser vendido é, a certificação o manual de instruções portanto é, de, nós situamos-nos nessa escala, nessa escala do 456, ou seja, recebemos os princípios básicos dos físicos, dos matemáticos, de, dos químicos e entregamos para as empresas. Portanto, este, este projeto da, da Indústria 4.0 é um projeto que tem desde a tal fábrica PSA, a indústria que trabalha para essa fábrica e tem três universidades: Traz Os Montes, FIUP e IUBI.
2: Muito bem. Meninos, querem fazer alguma pergunta?
0: Eu queria queria fazer um comentário, sim. Na verdade, eu eu acho que é interessante a gente perceber como... Me parece que a gente não tem mais como fugir da multidisciplinaridade, né? Como é importante a gente ter pessoas de áreas diferentes, formações diferentes, porque talvez sozinho a gente até consiga fazer, mas a gente vai demorar muito mais para conseguir chegar a um resultado final satisfatório, né? E, e assim a gente tem hoje aqui vários alunos nos assistindo que são da engenharia eletrônica, dos sistemas de telecomunicações, alguns que eu consigo mapear aqui, né? Mas tem de cursos até que eu nem faço ideia porque a gente tem várias outras instituições. Eu vi que a gente tem lá da UB, UBE, né, a Universidade da Beira Interior. Temos consegue pessoas. Ver? Consegue Oi? ver?
1: A, consegue ver a proveniência das pessoas?
0: Sim. Ah, então, ah, ok. O nome das pessoas... É, alguns colocaram ali no chat para gente, né? Então, eu fui mapeando aqui. A gente tem do Instituto Federal do Paraná também, o Moarama, Colombo. né Temos da UTF-PR do Campus Curitiba, Pucarana, Cornelio Procópio. Temos da UNILA de Foz do Iguaçu. Temos da Federal do Paraná. Então, tem muita gente aqui que, com certeza, tem informações diferentes, né? E e pode estar interessado em saber um pouco mais sobre a importância dos projetos multidisciplinares. Professor, eu acho que essa é uma verdade, né? A gente não tem mais como viver sem essa multidisciplinaridade, né? Me parece que o seu laboratório é um grande exemplo disso, certo?
1: Sim, eu eu acredito na multidisciplinaridade como uma questão. Se eu colocar o mesmo problema a um grupo de pessoas com a mesma formação, a probabilidade da solução seria igual entre elas é muito grande. Se eh, tivermos pessoas com origens diferentes, e vou dar um exemplo, há bocado foi no Elbert que é mais eh, eh, informático e adaptou-se muito bem ao desenvolvimento da camada de, de handicap, ou João, que além de uma mostrada uma- eletrotécnica é também físico, e daí o Ana Garda, se lhe interessar porque lida muito com princípios físicos, não é? Mas se vocês repararam um dos trabalhos que eu apresentei, aquela microbial fuel cell, hum, requer muitos conhecimentos da área da bio, biologia, não é? Então o Pedro, que é o aluno de, que está agora a acabar o doutoramento, tem uma primeira licenciatura em biomédica, um mestrado em eletrotécnica. E enquanto resolve começar a fazer doutoramento, o normal foi escolher algo que pudesse servir o background de trazia da área das bios, não é? Às vezes não foi fácil falar comigo, porque sou eletrotécnico da velha guarda, mas lá conseguimos, <risos> lá conseguimos ir chegando a, algum, a alguns entendimentos, e fez um trabalho que eu achei muito, muito interessante que nunca seria feito por um engenheiro eletrotécnico, puro, porque não iria perceber como é que uma bactéria funciona, como é que ela. Pode produzir energia, em que condições, qual condições é que ela precisa para se multiplicar ou para ter uma respiração anaeróbica ou aeróbica? Todos esses detalhes que não são dados de um curso convencional de eletrotecnia. É? Portanto, se, cada vez mais e temos que ir, ou, ou temos uma equipa muito grande, e quando digo é grande, é mesmo grande, pessoas numa área muito focada, e aí sim podem ser todos uh, ter a mesma formação. Ou se temos equipas pequenas, só temos a ganhar inteira multidisciplinaridade. Porquê? Porque conseguimos ir para aquelas zonas muito pouco confortáveis, que são as zonas de fronteira. Tipicamente, se virmos um mapa em que há várias cores, não é em que vão mudando umas tonalidades para as outras, aquelas zonas de mudança de tonalidade são uma zona muito desconfortável, não é porque alguém está a começar a perder o pé naquela, naquela zona. É? Se estivermos na zona central, onde é tudo azul, estamos todos muito confortáveis, não é? Porque quando começamos a caminhar para outra zona e começa a ficar vermelha, ali uma zona que a mistura das duas cores, nem os vermelhos se sentem muito bem, nem os azuis. Então, aquela zona ali de fronteira é uma zona multidisciplinar, não é fácil, mas saem coisas muito interessantes dessas zonas. Aquilo que costumamos dizer fora da caixa, não é? Ou fora da zona de conforto também.
2: Fora da zona de conforto.
0: Com certeza. É... Tânia, Natácia, se vocês tiverem mais... Eu tenho mais perguntas, mas eu vou passar para vocês. Só para
2: falar com o professor que o Marcelo Aires Moreira também está ah. é, assistindo. O Marcelo foi aquele rapaz com quem nós falamos ontem, sim, que é sim, da sim, Paraíba? Sim, sim.
1: sim, sim. Eu, o Marcel... e me diz uma
2: coisa, professor. Como é que os brasileiros foram parar aí na, 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 na UBI?
1: É fácil. Depois é... a gente... Aqua... É muito fácil. Vamos falar um, fazer um parênteses para falar dos brasileiros. Isso, vamos assim fazer é? um
2: parênteses.
1: Um, é muito fácil. Um, um, nós temos aqui uma Belmonte. Uh, nós dizemos em Portugal uh, a descoberta do Brasil, não é? Hum. Ou seja, dizem o um achamento, não é? Então foi o Cabral, e vocês sabem de onde, é, onde é que ele é, é do mal de uma vila bem perto daqui, que é Belmonte.
2: Ah, tá.
1: Não, mas isso, pronto, é uma coincidência. Não, porque é que de repente começa a haver uma comunidade brasileira bastante atrativa em, aqui na Covilhã. Eu acho que tem várias justificações para o bem e para o mal. Para o bem é porque é uma cidade muito pacífica. Eu Quando me chegam os alunos cá, ficam sempre muito admirados porque, se calhar não devia dizer isto, mas pronto, não há, há multibancos na rua. Multibanco é o caixa automático. Não há segurança armada à porta dos bancos. As pessoas no centro comercial deixam a carteira ou o telemóvel a guardar a mesa para ir buscar a comida. Em Lisboa não é muito aconselhado. Resultado, é uma cidade onde toda a gente se conhece. Pequena, tem 50 mil habitantes, como eu disse. E muitos deles sentem-se confortáveis aqui. Ou seja, eu tinha aquele aluno que era vosso também, que era o vou tentar descobrir se ele, ele era de Curitiba, se ele andou na vossa universidade, que era o Weber, ele dizia, eu aqui consegui para casa a pensar da minha vida, uh, lá não consegui. E, pronto, é esse grau de conforto. pois também outra coisa que é, como já existe uma comunidade grande, eles são muito rapidamente integrados, uh, ou porque por exemplo, o Marcelo pode dar essa, essa experiência, uh, ou o Weber, um, Weber não, o Albert, São muito rapidamente integrados, não só pelos portugueses, mas por todos os outros brasileiros que cá estão. Então os brasileiros começaram já, muitos que concluíram os estudos, a ficar por cá, a constituir família, a abrir o seu próprio negócio. E a Europa está envelhecida, não é? Precisa sempre deste sangue novo e é sempre bem-vindo, gente nova para, para a cidade. Depois também a parte académica porque, pelo que eu percebo, é muito difícil entrar numa universidade pública no Brasil, não é? A a competição é muito, muito grande. É
2: muito grande.
1: É, e e a oferta em Portugal, na pública, consegue competir muito com a oferta do do Brasil. É uma experiência de vida, vêm a Portugal, estão em contacto com outra realidade, regressam para o Brasil já com outra visão diferente, não sei se vou a interessa, mas tiveram outras experiências. Acho que são tudo esses fatores que estão a atrair hum, alunos do Brasil. Depois também há aquela nós costumamos dizer o um passo passa a palavra, não é? Portanto, quem veio gostou, vai sempre dizer, olha, gostei muito de estar naquela universidade. Então, de ano para ano, uh, nós temos cursos que têm uma grande porcentagem de alunos brasileiros. Grande. Isto porque, vos, vai-vos admirar, nós abrimos na universidade toda, em concurso nacional, abrimos 1300 vagas. Não sei quantas quantas vocês abrem por ano.
0: E... Por ano é difícil, mas no campus Curitiba nós temos é, 13 mil, né, Tânia? 13 mil alunos? É, ou 12 é, mil? É. é um número por é. volta disso, né? De 11 a 12 mil pessoas,
2: uh, acho que entre alunos e, e profissionais e professores. Mas nós temos um, um grupo bem grande.
1: Pois. A nossa dimensão é pequena. Nós temos 8.500 alunos. Portanto, em Portugal somos pequenos, para uma escala mundial, sei lá, vamos aqui perto em Espanha, estamos bem perto de Madrid, quatro horas de carro até Madrid, e a Complutense de Madrid tem 90 mil alunos. Portanto, estamos sei. a falar de uma escala completamente é. diferente.
2: Diferente. Mas Nós também é uma... essa...
1: Só 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 para terminar, também é um pouco essa essa proximidade, ou seja, eu eu tenho a minha licenciatura em Coimbra, o mestrado, na Universidade de Coimbra, que é uma universidade grande, e muito dificilmente um aluno ia ao gabinete do professor tirar uma dúvida. Ah, sim. Tem essa diferença. Na UBI é toda a hora, nós estamos sempre na universidade, os alunos podem, por exemplo, usar muito o laboratório para fazer coisas que deles, ou seja, pequenos projetos que eles estão a desenvolver, falam com o professor, se pode ir ao laboratório fazer algo fora da hora, da aula, Portanto, há uma proximidade muito maior do que só possível porque é uma universidade pequena, se começarmos a crescer muito, isso obviamente perde Acho que é isso tudo que atrai Brasil. Agora, os
2: brasileiros.
1: É os brasileiros. Os Está
2: certo. Eu, eu, eu uma... vou só fazer uma pergunta, Daniel. Daí você faz a da, ah, da, da Maria morinho né? A
0: Maria. Uhum. Tá, ok.
2: Professor, é, é, na, é, a relação dessa pesquisa com a sustentabilidade, né? Hoje em dia, a uh, sustentabilidade, uh, eu diria que é uma das palavras de ordem, né? E aí, é, existe aí essa a possibilidade de se fazer, então, aliar essa, esse conjunto, né, que é a reabsorção de energia, de energia para poder fornecer energia para os transdutores. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre é, a importância, né, dessa, desse aspecto da sustentabilidade que pode ser usada, né? Na, nessa solução também. Tá?
1: Uhum. Ok. Uh, relativamente ao energiar, para já o que nós queremos fazer, estamos a fazer, é só alimentar sensores. Ou seja, a quantidade de energia que estamos a recolher é muito pequena. Mas já é Sim. muito interessante por uma questão muito simples. Quando falamos na internet das coisas, está subjacente hum, uma grande quantidade de nós sensores. Centenas, milhares. é Se forem alimentados por uma bateria, hum, bem, podemos, pensar em criar uma nova profissão, que é o substituidor de baterias, não é? Alguém que vai infinitamente andar a substituir baterias. Não é viável, não é? Hum, Além de ter que substituir a a bateria, pode-se dar o caso de muitos desses sensores nem sequer estarem acessíveis. Ou estão enterrados, ou estão dentro de um tanque, ou ou estão a uma grande altitude, o, 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 o que for. Então, o Energy Harvest começa a ser atrativo nessa solução. Depois, se calhar, há uma área na qual ele não trabalho que é o Energy Harvest tem grande escala. E podemos chamar quase regeneração de energia. Por exemplo, Sim. porque é que uma grua, quando levanta um peso, quando está a largar, não regenera essa energia para a rede elétrica. Não é? Sim. E isso já se começa a fazer. Até. Essa tal sustentabilidade que falava, em grande escala, não é? Por exemplo, quando passam, eu gosto de sempre dar um exemplo aqui na Covilhã, mas posso complementar com outra em Lisboa, que é, no passado, nós já fizemos isso, a Covilhã uma cidade industrial que no século XVII, XVIII começa a ter uma indústria têxtil muito grande. E a fonte de energia primária era a água. Ou seja, não foi em vão que a cidade está numa numa colina, não é? Porquê? Porque usávamos a força da gravidade da água, a energia potencial, e e acionavam-se todos aqueles engenhos. Com o aparecimento do do vapor, primeiro, e depois da eletricidade, há um abandono da utilização dessa fonte de energia. A questão que eu coloco, e tenho colocado aqui alguns políticos, Uh, é porque não revoltar a utilizar essa energia? A água continua lá a correr, portanto não desapareceu. Só que agora corre para o mar. Corre para, hum. para o mar. por é que a cidade não volta outra vez a reutilizar a energia que, que antigamente utilizarmos não é? Uh, e com a facilidade de produzir energia de fontes fósseis ou, ou deixou de se utilizar. Não é? portanto, eu aqui separava em dois campos, a energia árvore para sensores, a reutilização, a recuperação de energia, ou a regeneração de energia para reutilizar na rede. Outro exemplo que eu estava a pensar era quem visitar Lisboa, há dois elevadores em Lisboa muito engraçados, que são dois basicamente, e que são ligados pelo o mesmo cabo. E quando este chega lá acima, é cheio com um tanque de água, o que torna muito mais pesado que o outro. E quando chega Sim. cá abaixo, vazia o, o tanque da água e este cá em cima mexe outra vez com o tanque de água e eles passam o dia a andar por cima e para baixo, usando só a água para se moverem. São muito antigos esses elevadores. Hoje são praticamente turísticos. Mas pronto, não deixa de ser um exemplo em que se usa uma fonte endógena, porque aí é o grande, o grande problema. Eu às vezes fico pasmado quando se faz um pouco a propaganda das energias ditas limpas. O hidrogênio, Sim. por exemplo. Como é que nós estamos a produzir hidrogênio? Isto ter uma fonte. Será que eu não estou a usar uma fonte na minha cidade limpa, mas calhar estou a poluir noutro sítio para produzir esse hidrogênio? Às vezes temos que ter um bocado de cuidado com, com isso. O renovável, a energia limpa, às vezes pode não ser tão limpa quanto, quanto aparenta ser. Não é? Mesmo no caso uhum. dos carros elétricos, com as baterias de íons de lítio, não é? Pois Tem que ter é. ter muito cuidado que se vai fazer esses milhares de baterias que vão começar a ser uh, uh, lançadas fora, não é? Pois onde é, é? Que elas onde vão ser vamos des...
2: colocar isso.
1: Onde é que elas vão ser desmanteladas? Pois é. Não? Eu sei. É. Eu quero falar aqui.
0: Ok.
2: <risos> tá certo.
0: Bom, eu vou passar então para lá, a pergunta da Maria, né? A Maria deixou uma pergunta aqui no, no chat, eu vou colocar ela na tela. É, professor, no caso do controle do microcontrolador por usuários em diferentes países, a diferença geográfica é muito afetada por lentidão ou problemas de ping?
1: Ok. Uh, a diferença é geográfica e é uma coisa que é muito importante e está relacionada diretamente com uma medida, que é o a latência do sistema. Não sei se no Brasil usam o termo latência. Sim. Usa. Ok. A latência pode ser ou não... Tolerado. Lá está aquela questão do tempo real que eu falei no início. Se eu consigo suportar uma latência de 10, 15, 20 segundos, tudo bem. Nas minhas especificações tem que dizer suporto ou não. A latência é aquela que vocês viram. No facto de eu estar aqui em Portugal, que os LEDs acenderam mais cedo ou mais, ou mais tarde. O Elber tem alguns valores disso. Mas não é problemático. Obviamente não podemos pensar em fazer um controlador PID, em que adquirimos os dados no meu laboratório, vão aos Estados Unidos para calcular a saída e retornam aqui. Aí esta infraestrutura é muito interessante porque eu posso ter vários níveis de, de intercomunicação. Uma team ligada ao endcap pode falar diretamente com outra team. Ou uma time numa é handicap, pode falar com outra time noutra no é handicap. e eu vou, posso ter vários andares, não é? Em que depende uh, do grau real e da velocidade que eu pretendo ter. Relativamente aos problemas de ping, se eu percebi bem, um, tem a ver com ataques à, à máquina? Não sei.
0: Não. Não, seria a verificação mesmo se a máquina está ligada ou não, se ela está... Ah, ok. Isso.
1: Eu eu estou a falar nisso porque há dois dias deitaram-nos um dos servidores abaixo, exatamente por excesso de de acessos. Há um problema ainda maior, que é a questão da segurança. Que é, até que ponto é que eu posso confiar num sensor que eu julgo que está no meu laboratório, e aqui também podemos diferenciar em várias camadas. Um informático que pensaria num ataque através da rede. Eu como sou mais hardwareista, penso que alguém pode chegar lá e substituir o meu dispositivo que é oficial, por um que esteja não oficial. E através disso posso entrar em toda a rede e tomar controle da, da máquina. É. Eu hoje, por acaso, na sessão da manhã, da, da manhã quer dizer, da madrugada na IECON, lancei essa questão e depois virou-se uma grande discussão logo em torno disso. Porque Imagino. a segurança é, como a, 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 neste caso o PING, é a fiabilidade do sistema. Não é? Está disponível quando eu preciso dele. É, mas Tudo isso são questões muito, muito importantes. Ou seja, o sistema está disponível quando eu preciso dele, ou o sistema ser o suficiente seguro para eu poder confiar nele. Portanto, a partir do momento em que nós começamos a acreditar nas coisas que estão na nossa tela, que nos aparecem aqui, acreditamos fielmente, eu posso mostrar coisas que não são nada iguais à que está a ser na realidade. Imagina que eu substituí um sensor que tem uma determinada calibração por outro sensor, ou inclusive entra dentro do sensor para alterar a calibração e aquela fábrica nunca mais produz nada em condições e é capaz de andar meses a procurar onde é que tem o problema. Um pequeno sensor localizado num determinado ponto do processo, em que em vez de aumentar a temperatura uh, até 230 graus, vai aumentar até 210, por exemplo. Pode ser suficiente para dar cabo de toda a produção. Aliás, há um artigo muito interessante de uma revista que é o Wired, em que o primeiro Stuknet, o primeiro vírus industrial, foi exatamente isso que foi feito, umas uh, purificadoras de urânio em que aumentava e baixava a velocidade de rotação da, da, da purificadora ora, sabe que uma coisa que estão a rodar a uma determinada velocidade se estamos a aumentar e a baixar, ele vai entrar em ressonância é? mecanicamente vai haver falência rolamentos e tudo isso, e, e foi o que aconteceu e foi provocado por um vírus que hoje ninguém sabe de onde é que ele veio mas foi um vírus que foi saltando de computador em computador até que entrar num PLC vocês dizem IPLC, PLC é, controlador programável Sim. mas entrar num PLC e eventualmente chegou ao variador eletrónico de velocidade que controlava a purificadora do durante e no, no SCADA tudo mantinha a velocidade normal
2: meu Deus
1: portanto, é, é terrorizante este tipo de, de situação portanto a segurança é uma coisa que é muito importante quando normalmente falas em segurança das redes, eu gosto de falar também na segurança do chão de fábrica, né? até que ponto é que eu posso Sim. confiar no, no valor que aquele sensor lê e tem é a também in... com a disponibilidade para o
0: É muito interessante, professor, porque em todas as lives que a gente fez até agora, é, essa é a sexta, né? É, eu acho que não teve nenhuma que a gente não entrou no, ter... no tema segurança, né? Em algum <risos> momento você sempre cai nesse assunto e, e... Ele é muito relevante, né, ele é muito relevante, ele precisa ser discutido mesmo, e é interessante como ele tem vários níveis mesmo, né, então uma pessoa como o senhor que trabalha bastante com hardware, né, e eu acho que eu posso dizer que eu, a Tânia e a Natácia estamos em, talvez, camadas um pouco mais superiores no estudo de redes, né, a gente trabalha mais próximo do software, né, a gente também se preocupa com com segurança, né, então é é bem interessante como em todos os pontos dá para atuar com segurança, Eu vou passar para mais uma pergunta da nossa audiência aqui. Temos uma pergunta do Vinícius. Professor, além da economia de energia, o que justifica a escolha da arquitetura RISC para sistemas embarcados?
1: Ah, A questão deve ser um pouco por causa da arquitetura do MSP430. Bem. Há muitas arquiteturas hoje no. Aí há MIPS, a RISC, ARM, uma série de arquiteturas que vocês têm disponíveis hoje em dia. Eu não, não diria que terá que ser um, a arquitetura RISC obrigatoriamente, não é? Uh, podemos ter um MIPS também. Um, a arquitetura tem um pouco mais a ver com o que é que eu espero, e Elson. Eu não, eu não diria que é aquela ou aquela, um, que é que eu escolho uma ou escolho outra, eu não sei se, se vou tão fundo, porque a arquitetura, por exemplo, grande parte dos sistemas embarcados hoje são programados em linguagens de alto nível, em que a arquitetura de alguma forma começa a ficar obscurecida, não é? Um, se formos programar, e eu gosto de programar em Assembler, uh, a maior parte dos alunos já não gosta de programar em assemble um, Se formos a esse nível, a arquitetura interessa. Se andarmos pelo mais um, não sei se será assim tão importante a arquitetura. Eventualmente, em termos de desempenho, sim. Agora, vou só desaparecer um minuto que tenho que apagar aqui uma coisa aqui, certo?
0: Certo, Ok. É, bom, pessoal que nos assiste aqui na Net live, eu aproveito é, para convidar todo mundo já a assinar a lista, né? deixa eu colocar aqui a informação, a lista de presença está disponível nesse endereço aí, lista.cafezinhos.com. Lembrando que quem participar, assinar essa lista e, e depois vai receber, claro, o certificado de participação, também pode concorrer a três canecas exclusivas do projeto Cafezinhos, que vão ser sorteadas no próximo sábado. Então, sábado... Às 19 horas, eu vou fazer o sorteio pelo Instagram do Cafezinhos. Então, se vocês quiserem aproveitar para seguir o Instagram também, é, é instagramcom cafezinhos. Tá? Mas não deixem de assinar a lista, principalmente por conta da declaração de participação. Tá? É, muito bem. É, Tânia, é, Nath, eu... Nath, Nath tem uma pergunta? Sim. Eu queria fazer
3: só a, uma claro. pergunta. É... Então, professor Antônio, eu achei muito interessante né, o que você apresentou a respeito da, a, da norma em que vocês estão trabalhando, né? e eu achei também interessante que você comentou que tem até outros grupos, é, imagino que de pesquisa, né, também, é, trabalhando aí de forma conjunta. Então, o que eu queria saber era se, era se existe uma preocupação com a facilidade de se utilizar é, essa norma. Né? Então, como que alguém poderia okay. utilizá-la? Um...
1: Se calhar vou começar, como é que eu entrei nesta norma. Eu comecei... Um, um dia recebi um, um daqueles e-mails do i3es, que penso que são mandados para toda a gente, a convidar para participar num grupo de trabalho. E isto serve um pouco também como experiência para quem está a ouvir, pensar que participar nestas coisas é só para alguns iluminados e que só alguns é que pode. Não, toda a gente pode participar. Um, eu recebi um, um e-mail, como estava a dizer, penso que é manda, enviado para toda a gente, a dizer que estavam a aceitar novos, publicitar ao fio e ao cabo o grupo de trabalho que era o 001, que até era coordenado por algo, Gustavo Monte da Argentina, não conhecia na altura. E mandei um e-mail, já ah, vi a temática, ah, isto interessa-me. E perguntei se podia fazer parte, ele disse, obviamente, o que é que é necessário para... Este estar ligado a este tipo de, de, de atividade, demonstrar uh, interesse. E quando eu digo demonstrar interesse, muita gente quer participar no início nesse equipo. Depois não vai às reuniões, uh, não contribui, não participa da discussão e o i 3 por exemplo, no meu working group, tem uma política que é três faltas consecutivas, perde o direito de voto. Isto porque isto é um os povos latinos. Queremos estar em todo o lado, mas depois não temos tempo para nada. Queremos isto e aquilo e outro, mas depois não vamos às reuniões e depois damos, ah, porque tinha outra reunião à mesma hora e não sei o quê. E, e às vezes temos que adotar a política de, se não tem tempo, foi porque fez uma escolha, não é? Porque há coisas mais importantes do que isto. Quando tiver outra vez três consecu- presenças consecutivas, ganha o direito ao voto. Simples, não é? Bem, então eu entrei nesse grupo e um dia partilhei pela primeira vez, mandei uma aluna para a Itália, para Salerno, para um colega meu, da altura também não conhecia, nós temos na Europa o programa Erasmus, acho que também se estende até ao, ao Brasil, acho que é o programa mais fantástico que a União Europeia há uma vez criou, deve ter um custo mínimo nos milhões que a União Europeia gasta, e se observarmos para o, o resultado que o Erasmus deu na Europa, foi talvez um dos mais bem gastos que a comunidade europeia gastou. Então, partilhei uma aluna para ir trabalhar com o Vicenza neste standard. E na altura, pronto, estava a começar também. Ela veio, ela fez três meses com ele lá, depois veio cá, depois ele começou a ser co-orientador dela também, Ela estava a, mostrado, estava a iniciar mostrado comigo, voltou a Itália, Uh, e neste vai e vem nós começamos a criar uma boa relação de, de trabalho uh, a dada altura eu comecei a ter as minhas preocupações quanto à questão energética porque o que eu vi era todos os sensores não havia preocupação energética ou seja, aquilo que eu estava a fazer não encaixava na norma então fiz uma proposta ao I3S, há, uma, há um procedimento um, que é preciso seguir para arrancar com um grupo destes é preciso colher o tal suporte que é o patrocínio, não é um patrocínio financeiro, é quase um, um reconhecimento, é mais um reconhecimento que um patrocínio financeiro, um, e em que se cria um grupo de trabalho, que depois lança-se os tais convites que eu recebi quando ingressei pela primeira vez, e começa-se a trabalhar. Isto é muito interessante, porquê? Porque é uma, uma comunidade muito ativa e muito motivada, é sempre alguém que introduz alguém, e de repente a nossa rede, em menos de três anos, que eu ando com, com isto, cresceu foi muito, muito, muito para além de Portugal. Portanto, eu posso dizer que neste momento trabalhamos com pessoas desde da China à Califórnia. Não é? Eu estou com sorte, com o meu fuso horário para conseguirmos estar os três. Os da Califórnia estão de madrugada, eu estou à hora do almoço e, os, e os, o sol na Ásia está a ir para a cama. Mas é um pouco esta, esta abordagem: ou seja, Trabalhar em rede às vezes também implica que nós... Eu disse que ia acontecer. <risos> ah, Desculpa. Ela não resistiu. Está demorando
2: ela aparecer, é.
1: Não resistiu. Então um, eu estava a dizer que isto é a vantagem de trabalhar em casa. Não é? um, e... Uh, portanto, participar destes grupos permitiu estender a rede. E pôs uma coisa interessante que é encontramos pessoas que partilham as mesmas preocupações que nós temos e que gostam de trabalhar também naquilo que nós gostamos de trabalhar. Às vezes essa pessoa não está no gabinete ao lado, não é? Pode estar a muitos quilómetros de distância. E hoje, como temos aqui o exemplo, não é o facto de eu estar em Portugal e vocês no Brasil vamos deixar de falar, não é? Até as maravilhas da tecnologia. Aliás, parênteses outra vez. Esta pandemia mostrou que a internet também serve para trabalhar. Houve uma imensidão de gente que virtualizou, passou a ter os filhos ao lado a trabalhar, não sei se é bom ou se é mau, mas uh, não paramos, continuamos a dar. Eu, quando nós interrompemos aqui as aulas na, na UBI, eu dei uma aula na sexta-feira e na segunda-feira, a seguir, estava a dar aulas online, sem nada preparado, ou seja, o meu, minha, o meu tempo de preparação foi no fim de semana, foi de sábado e domingo, para arrancar com aulas online, a segunda-feira estava a dar, portanto, é possível que... Trabalhar em rede é possível trabalhar online, só tem que haver uma coisa: vontade e motivação.
3: Tá certo. Certo.
0: Muito bem. É, bom, eu acho que a gente pode encaminhar já para a finalização, já estamos chegando a quase uma hora e meia e, e como vocês sabem, para o pro professor Antônio lá, com certeza já deve ser. Meia noite e meia. é, meia-noite e Meia-noite e meia, né? E ainda tem uma apresentação de madrugada, né, professor? Então, é, eu acho que já foi uma conversa excelente, sensacional. É, bom, eu acho que, assim, é, fica é, fique à vontade, professor, para falar sobre como que é, os brasileiros podem, por exemplo, chegar até o senhor, como que eles podem te contactar, é, se eles tiverem interesse em trabalhar na UBI, né? É, ou, enfim, em Portugal, em outras instituições, como que isso pode acontecer para a gente fechar então, é, né fazer esse, uhum. essa finalização das oportunidades. Fique à vontade.
1: Ok, um, pronto. Há várias formas de vir até a Covilhã trabalhar conosco É a mais simples é ingressar num, num ciclo de estudos na UBI, não é? Tanto e fazer um mestrado, uma licenciatura, um mestrado ou um doutoramento. Outra forma uh, é através de bolsas. Por exemplo, eu neste momento uh, tenho bolsas para pós-doc. Não sei se vocês dizem pós-doc. Pós-doutorado. Um, exatamente. Tenho duas bolsas que estou a pensar abrir nos próximos tempos. Depois irei falar com vocês. Uh, porque também funciona muito com ninguém melhor que vocês os três, por exemplo, que conhecem os alunos, para os encaminharem, não é? para com o aluno poderá sempre fazer um contacto direto com comigo, mas uh, se calhar alguém que esteja interessado em vir até à Covilhã, certeza que se falar com vocês, vocês o encaminham para, para mim, isso é uma abordagem. O que é que podem vir fazer? Podem vir fazer isso, podem vir fazer uma licenciatura, um mestrado ou um doutoramento, sendo que no meu laboratório costumo ter bolsas para doutoramento ou para pós-doc,
0: Perfeito, legal. Bom, então fica aí a dica para os nossos alunos, né? Eu acho que é é uma parceria muito interessante. Na verdade, quem foi o ponto de de parceria foi a professora Tânia, né? Que conheceu o professor Antônio. Ou talvez até o Elbert, né? Não sei quem foi o ponto aí que que ligou todo mundo. O o Elbert
1: é que
0: nos pôs em contato aos dois. Perfeito, legal. É, então, tá bom, então, é, muito obrigado, professor Antônio, por ter participado, por ter aceitado o nosso convite, principalmente nessas é condições, agradeço. né, que que fica é, um fuso horário aí talvez um pouco complicado, principalmente por conta dessa apresentação na madrugada, né, mas muito obrigado Sim. mesmo por aceitar o nosso convite.
1: Eu é agradeço, para mim foi um prazer partilhar a nossa experiência aqui com, com vocês, e se tiverem alguma dúvida, eu não sei se esta apresentação vai ficar
0: disponível? Podemos disponibilizar, aham. Ok. Sim.
1: Mas pronto, se alguém tiver uma uma dúvida de última hora, algo que depois fica a repensar e que queira colocar, eu respondo sempre aos e-mails de todos. Aliás, tenho um um ponto que é, nunca vou dormir sem responder aos e-mails de todos desse dia. Os que têm resposta, outros que não terão resposta imediata, mas tento sempre fazer isso. Portanto, se quiserem contactar, ter algum contacto, digam alguma coisa. Eu
0: deixo depois, o, o, eu deixo o contato do professor, se, for, se o professor autorizar, eu deixo o contato sim, no, sim, na descrição sim, sim, sim. do vídeo, né? Na descrição sim. do vídeo no YouTube, o pessoal encontra o contato. Então, tá perfeito. Bom, então, é, eu quero passar agora a palavra para as minhas colegas, professora Natácia. A gente tá fechando é, essas lives, né? É um ciclo de seis lives. Então, eu quero passar a palavra para a professora Natácia para a gente fazer um fechamento e depois para a professora Tânia.
3: Bom, eu só quero agradecer, né, pela oportunidade de participar de todas essas lives de hoje também, os assuntos são sempre muito interessantes, né, são assuntos que depois a gente inclusive fica pensando e e discute também com os alunos, então, enquanto eu eu tive também a participação dos meus alunos assistindo as lives, né, então acredito que isso também tenha sido muito importante para a formação deles, e... É, espero que todo mundo tenha gostado né, dos, dos temas que a gente trouxe e discutiu por aqui. Então, só agradecer mesmo.
0: Muito legal. Muito obrigado, Natácia, por ter participado dessa desse projeto todo, né, que, não, que toma um certo tempo, toma uma dedicação e, e, e é, foi muito importante para a gente ter a sua participação aqui. É, professora Tânia, é, minha colega aqui na UTFPR Curitiba, muito obrigado por ter participado também desse ciclo. Isso aqui está com cara de despedida, mas não é despedida não, tá, pessoal? É só, é é só, é só o fechamento do ciclo de redes, né, Tânia? E muito é obrigado por ter participado, fica com a palavra.
2: Obrigada. Antes de eu me despedir do pessoal, eu queria transmitir o meu agradecimento ao professor Antônio e gostaria de deixar o convite aberto para que venha para o Brasil nos visitar. Aqui a gente não tem o pastel de nata daí, mas a gente faz uma coisa diferente e o senhor também vai se sentir muito muito bem acolhido, né? O o Eduardo já escreveu
1: aqui pastel de nata.
2: é. é, Ele adora, ele adora. Então, é, professor, é, o senhor é alguém da, da universidade que queira nos visitar e espero que a gente possa é, logo né, poder estar tá aí viajando pelo mundo novamente, né? Então, a utf está aberta é, para o senhor, para a sua equipe, para os professores, né? E é, vamos, assim, tentar, vamos voltar a nos falar Vamos ver se a gente consegue abrir aí um ponto no nosso mapa né, para esse projeto, e será uma satisfação muito grande. Eu aproveito, então, para agradecer a todos que participaram, o pessoal aqui do Brasil, o pessoal de Portugal, e saibam que, para a gente também, embora a gente esteja na na sexta live, também começamos assim meio nas escuras, também fomos aprendendo, ainda estamos aprendendo, então é um processo de aprendizado para todos, mas o o que é importante é que a gente está disposto, a gente está aberto, né, e isso é que vale, foi como o professor falou, pararam as aulas numa numa sexta, na segunda já estava tudo sistematizado novamente, então é assim, a gente vai se adaptando e vai criando e vai crescendo e vai, enfim, vamos para frente, certo? Então, muito obrigada a todos, obrigado, Daniel, pelo convite, Natácia, pela companhia, e professor, muito obrigado mais uma vez. Um beijo para todo mundo.
0: Obrigado, Will. Muito bem. Bom, eu acho que para a gente fechar, então, eu quero dizer que é, no início de 2020 a gente não tinha ideia de que a gente ia estar fazendo tudo isso, né? E que a gente tinha. É, toda essa força, toda todo é, esse ânimo para se reunir aqui online e ter essas experiências, né? E é muito legal porque, é, claro que uma pandemia não tem, necess... não tem exatamente um lado bom, né? Eu gosto de, de enfatizar isso. Uma pandemia não é uma situação legal. Mas é, o que a gente aprendeu nas condições que essa pandemia colocou a gente, elas são... São aprendizados que a gente vai levar para a vida, né? Então, quando é que a gente imaginar a participação de um professor como o professor Antônio, né? Que tem toda essa expertise, que tem todo esse grupo de trabalho e pode trazer as experiências dele para a gente, né? se a gente só ficasse naquele tradicional presencial. né? A gente nunca ia abrir os olhos para essas possibilidades como a gente abriu dessa forma. né? Ou talvez a gente fosse abrir os olhos, sim, mas ia demorar bastante tempo. né? Então, a gente acelerou um processo natural que ia acontecer no futuro e eu acho que todo mundo ganhou muito com isso. Estamos cansados de lives? Estamos cansados de lives. né? Está todo mundo já um pouco esgotado, é muito tempo online. Mas é o que a gente tem e eu acho que todo mundo conseguiu aprender bastante, né? Então, eu eu quero agradecer muito, muito a todos os alunos que confiaram nesse projeto, né? O projeto inicial de redes de computadores, desse curso básico de redes de computadores online, ele contou com mais de 300 inscritos. Muitos é, continuaram no curso até o final, estão finalizando o curso agora. né E essas lives, essas seis lives que a gente promoveu, elas fazem parte desse curso básico de redes que é, foi uma novidade para mim e para as professoras que estão participando comigo, a Natácia e a Tânia. Né? Agradeço muito a Natácia e a Tânia por terem aceitado participar dessa loucura toda que a gente criou né, esse, esse, esse nosso é, projeto imenso que chamou muita gente, a gente chegou muito longe, né tem instituições lá do Nordeste que a gente viu participando, temos pessoas de vários estados, né, muita gente do Paraná, então é muito legal a gente conseguir fazer esse encontro de todo mundo aqui para poder ter essas discussões que foram discussões muito legais né eu agradeço a todos os convidados que passaram por aqui então eu agradeço ao professor Antônio e, e agradecendo a ele eu estendo meu agradecimento a todos os outros convidados que fizeram parte dessas lives quinzenais né é eu quero deixar também claro o meu agradecimento a essa instituição que é, a qual a gente faz parte que é a UTF-PR, né? que deixa a gente ter essa liberdade de propor esses eventos super legais, abertos, em que a gente pode discutir e ter aí vários, várias contribuições externas e internas muito importantes. Né? Tem uma pessoa específica que eu quero agradecer da UTFPR, que é a professora Áurea. A professora Áurea hoje é a nossa é, diretora de graduação do Campus Curitiba. E por que, que eu agradeço ela? Porque teve um momento... Nessa minha proposta toda de curso online Que ela disse assim, tenta sim, vai ser muito legal Vai lá, faz, porque vai ser uma experiência muito boa E e naquele momento foi quando eu disse Bom, eu vou abrir mesmo esse curso online E eu abri, e a gente está aqui hoje por conta Também, né, desse impulso que ela me deu Então, professora Áurea, muito obrigado por por esse apoio Agradeço ao meu departamento, Departamento Acadêmico de Eletrônica, por essa oportunidade também, que é, eu sempre tive apoio de todo mundo, e na pessoa da professora Tânia, que hoje é a chefe de departamento, é, eu agradeço ela e estendo os cumprimentos aos meus colegas de departamento. Agradeço ao PPGCA, que é o meu programa de pós-graduação, ao que eu estou vinculado, né, e que também sempre apoiou, inclusive é, nessa questão da plataforma de transmissão, foi muito importante também. Né? E, uh, bom, eu acho que seria, seria isso, né? Como eu falei, não é uma despedida, tá? é um até breve, porque a gente só está fechando o ciclo de lives em redes. Mas, como as nossas cabeças não param, né? A gente já tem novos projetos vindo por aí, né, Tânia, Natácia A gente já está elaborando mais coisas, né? Então, fiquem ligados, em breve a gente vai divulgar. Né? E, e muito obrigado a todos que nos acompanharam aqui hoje também, foi uma discussão muito legal. É, professor Antônio, mais uma vez, muito obrigado. Professora Natácia, muito obrigado. Professora Tânia, muito obrigado também. É, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, boa noite tchau, a todos. Boa noite.
2: Tchau, professor. Obrigado. Tchau, boa noite. tchau, pessoal que nos
0: assistiu também. E até mais, pessoal. Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau.
0: Você acabou de ouvir o Cafezinhos Podcast. O episódio de hoje foi a reprodução do áudio de uma live realizada no canal do Cafezinhos no YouTube. Para saber mais sobre o nosso projeto, acesse www.cafezinhos.com. Até breve!